1: a Calmecali, yo soy Vania Anuche. Gracias a todos los que sintonizan cada jueves Radio UNAM 96.1 de FM para escuchar este programa de difusión cultural de la pluriculturalidad y el multilingüismo. En esta ocasión queremos darles a conocer una iniciativa muy importante, Nación Tolteca, y está con nosotros la doctora Lilia Durán. Ella es la encargada del proyecto educativo de Fundación Donde responsable de este proyecto Nación Tolteca. Bienvenida, doctora Lilia. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias. Agradezco la invitación
1: a su programa. ¿A qué se debe este proyecto de Nación Tolteca? ¿Cómo nace? ¿Cuál fue el móvil ¿no? de, de crear esta iniciativa?
2: Pues el móvil nace del de licenciado Eduardo Dondé, que es el patrono presidente de Fundación Dondé, pero que él como persona ha tenido una inquietud desde muy temprano en su en su vida sobre conocer nuestras raíces de dónde venimos la identidad que tenemos etcétera y, y en ese proceso de búsqueda él encontró pues muchas eh, discrepancias respecto a lo que nos enseñan en las escuelas y lo que él encontró en, en su caminar por este por esta búsqueda y pues eh, finalmente, él ha decidido, a, a través de Fundación Donde, eh, tratar de comunicar los hallazgos que él ha hecho a partir del conocimiento de mucha gente que ha trabajado en esto, eh, estudiosos, académicos, etcétera, que han ido conjuntando una serie de conocimientos que ahora finalmente podemos poner juntos en un documento y hacerlo del conocimiento de la mayor cantidad de, de gente posible, que sepan cuál es el origen en la historia de un glorioso pasado que México
1: tiene. Ahora, eh, doctora Lilia Durán, como parte, bueno, como cabeza, mejor dicho, de este proyecto educativo de la Fundación, donde pues cuéntenos qué tipo de, de materiales documentales utilizan también para abonar al conocimiento de esta iniciativa.
2: Pues eh, en este momento tenemos un podcast que está en, en cualquier eh, reproductor de podcast conocido que es eh, el, La Vida de Quetzalcóatl. Es un, un documento donde se está basando en un libro que publicó eh, Frank Díaz, o está por publicar, y basados en varios estudios. Que hay y estamos en el proceso de desarrollar un documental y la publicación de este libro eh, que menciono, que es donde se plasma la historia de Seacatulto Pistin que es eh, el hombre que caminó la tierra y que se convirtió en lo que nosotros ahora conocemos como Tetzalcóatl entonces esa ese es un, una parte del proceso y la otra es pues trabajar con los niños para que ellos conozcan esta historia, y conozcan su origen, conozcan la identidad que nos dio origen y que sepan lo grandioso de la cultura de la náhuatl, que existió en México mucho antes de la llegada de los españoles a México.
1: Sí, hay que hacer mención que está disponible en Spotify, Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada, es este podcast al que se acaba de referir, ¿cierto? Perfecto, ahí van a encontrar todos los capítulos Están pues hasta el momento Podemos encontrar más de 40 capítulos disponibles Que pueden escuchar en esta plataforma de Spotify Así que pues láncense por allá Para que disfruten de este podcast Que ha creado la fundación Donde como parte de esta iniciativa Nación Tolteca Que busca contribuir, como ya lo mencionaba la doctora, eh, a despertar la conciencia ¿no? y a reconectarnos con esa identidad tolteca para que compartamos con todo el mundo el legado de Quetzalcoatl en el Gran Anáhuac. Eh, platíquenos por favor, doctora, quiénes participan de este proyecto, cómo se ha hecho esta asociación, cómo es el trabajo también en esta nueva normalidad ¿no? pandémica. Sabemos que Va avanzando ahí poco a poco el, el semáforo, pero muchas actividades siguen todavía en cuarentena, digámoslo. Entonces, quiero saber cómo le hace la Fundación Donde para seguir manteniendo estos proyectos.
2: Pues tenemos un grupo de personas alrededor que... Pues el primer paso más importante es conocer con, con detalle la historia ¿no? y, y conocer cómo hemos sido engañados realmente nosotros nos referimos a esto como develar la gran mentira porque realmente lo que nos han contado en la historia no necesariamente es la verdad sino es la visión de, una, de un miembro de esa historia y entonces estamos eh, explorando todos estos libros y todo este conocimiento con un grupo de personas alrededor de 200 y estamos buscando eh, los los apoyos para darlo a conocer a los demás tenemos un grupo de expertos que se mueven alrededor tenemos estamos tratando de difundir a través de las redes sociales también este conocimiento tenemos eh, nación tonteca en varias plataformas en Instagram en YouTube en Facebook para que la gente pueda entrar en contacto con este conocimiento y se que vele la gran mentira de lo que nos han contado y se conozca la historia de El Anagua, que fue una, una población o más bien una nación que contaba con 64 millones de personas, que abarcaba más allá de lo que hoy conocemos como México y que tenía una serie de valores y una serie de, de puntos muy importantes que constituían lo que es lo que ahora se conoce como la toltequidad. De la toltequidad o el ser tolteca no se refiere a una etnia en específico, sino a un conjunto de valores y formas de vida que hacían a las personas que seguían esos valores convertirse en un tolteca. Entonces ese es un poco el propósito de lo que estamos haciendo en este momento. Estamos arduamente trabajando en eso. Yo en, en específico estoy eh, construyendo una forma para transmitir esto a los niños, que es el trabajo más importante que yo hago.
1: Sí, de acuerdo, es, es todos estos esfuerzos de difusión pluricultural son súper importantes, sobre todo en esta época en la que pues además de vivir enfrentando día a día a un virus, pues también tenemos que enfrentar a otro tipo de virus que es mental, ¿no? De la discriminación, de los prejuicios, eh, toda esta segregación a la que han sido las culturas originarias y pues justamente si nos vamos a la historia podemos recordar que hace eh, pues medio milenio no unos 500 años, también la pandemia de viruela negra arrasó con gran parte de la población de Tenochtitlan lo que pues obviamente derivó en que fueran fácilmente derrotados por el ejército de Hernán Cortés y bueno si lo vemos ahora en el contexto actual, desafortunadamente la situación en la que se enfrentan las comunidades originarias, pues el estado de, de pobreza extrema en el que se encuentran muchas de estas regiones, los hace más vulnerables al virus que estamos enfrentando, el, la COVID-19, esta enfermedad. Y poco a poco las enfermedades también van comiéndose esta riqueza, este patrimonio, las culturas. Y no se diga también la, la segregación, la discriminación, social a la que se enfrentan estos mismos pueblos, entonces tener este tipo de esfuerzos de, de trabajos como el que están haciendo de Nación Tolteca para recuperar estas culturas, o mejor dicho para subrayarlas, ¿no? porque ahí están, siempre han estado y nada más hay que darles pues la visibilización que merecen, que deberíamos darles todos, así que pues cuéntenos dónde podemos saber más sobre Nación Tolteca, cuéntenos si tienen un sitio web, eh, redes sociales
2: pues sí, estamos, eh, tenemos una, una página que se llama Nación Tolteca y también con el, con ese nombre, Nación Tolteca, estamos en estas redes que ya le mencioné. Eh, estamos a, a punto de, de que se publique el libro con la vida de y que realmente este libro eh, va, eh, así como en el podcast que está en Spotify, va a relatando paso a paso la trayectoria de un personaje que a través de su vida nos enseña y muestra y genera lo que es principalmente los valores de la náhuatl. Entonces ese este es el, el punto más importante y yo quisiera resaltar eh, que este conocimiento no nada más va para nuestros eh, gentes originarias y demás, sino es para todos los mexicanos, porque sí, claro. la historia que nos han contado es una historia falsa, y nos han mantenido en la creencia de que éramos bárbaros, de que no teníamos cultura, que vinieron a civilizarnos, cuando que nosotros en el año 937 al año 1003, 1004, teníamos... Una de las culturas más florecientes del mundo que ni siquiera se comparaba con la forma en que, se, en que vivían los europeos. Uh -huh. Y nada más para citar un ejemplo, en esa época en México existía la educación gratuita obligatoria para niños y niñas y se eh, castigaba inclusive a los padres que no mandaban a sus niñas a la escuela y eso no existía, no existió en Europa ...hasta mucho tiempo después, después de la Revolución Francesa... Entonces, ...pero nosotros en el año 1000 ya teníamos eso... ...ya no se diga la arquitectura, el manejo de la higiene... ...la excreta, los alimentos, etcétera... ...teníamos una cultura impresionante... ...que si ustedes eh, escuchan el podcast, ven eh, lo que estamos presentando... En las redes sociales, etcétera, van a encontrar fragmentos de todo esto que es lo que nosotros estamos dando a conocer a través de Nación Tolteca Es recuperar la identidad, recuperar la dignidad, recuperar la grandeza de lo que fue México en esas épocas y que es la historia que fue borrada, que fue destruida cuando... Llegaron los españoles, destruyeron todo eso, destruyeron todos los, los eh, libros, porque en esa época se llevaba un registro con, con muy detallado de absolutamente todos los hechos que sucedían. Uh -huh. Y todos esos libros fueron destruidos. Y los sacerdotes y los eh, intelectuales de la época fueron asesinados en Cholula. Todo eso es desconocido por la mayoría de la gente no se sabe que eso sucedió entonces por eso es que estamos con el podcast empezando con eso todo esto sucedió y los códices y relatos dan cuenta de ello no es una historia ficticia. no es algo eh, inventado es algo que está registrado en la historia y sea que sí, tiene fecha de nacimiento tiene lugar de nacimiento sabemos dónde caminó sabemos el recorrido que hizo durante su vida, sabemos en qué lugares estuvo sabemos qué hizo en cada lugar eso está registrado no es, no es, una, no es una ficción que alguien se inventó, sino que está registrado, y lo que lo que llama mucho la atención en los códigos, por ejemplo, cuando llegan los españoles que eh, Chacoal había muerto, hacía 300 años, 500 años y sin embargo la gente seguía hablando de él y mucho de lo que él estableció como reglas y normas de conducta, todavía sigue siendo practicado en muchos lugares, aunque no se, no se reconoce o no se sabe de dónde se originó esa forma de hacer las cosas, pero la gente lo sigue haciendo y 500 años después de muerto él seguía siendo una figura relevante, tan relevante que los que hicieron los códices, tuvieron que, que ponerlo en sus códices porque era una memoria que las personas seguían mencionando. Entonces es algo que nosotros estamos tratando de puntualizar en Nación Tolteca. Entonces la toltequidad no es una etnia, la toltequidad es una forma de ser, una forma de vida, una forma de
1: conducir. Perfecto, pues sigamos también nosotros colaborando, apoyando, apoyemos estos proyectos y revisen toda la información que van a poder encontrar en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, busquen Nación Tolteca y por supuesto que escuchen también este gran podcast Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada, creación de Nación Tolteca, justamente este proyecto, esta iniciativa tan importante de Fundación Dol Donde. Muchísimas gracias, doctora Lilia Durán, por compartirnos, toda esta información y estar con nosotros aquí en Calmicali y pues los micrófonos de Radio UNAM siempre estarán abiertos para compartir estos esfuerzos y estos trabajos tan relevantes para la sociedad en general no nada más para las comunidades originarias como usted bien lo mencionó
2: Muchísimas gracias por invitarme y darme este espacio para comentar estas cosas tan importantes para los
1: mexicanos. No, hombre, nosotros somos los agradecidos. Y si nos permite, vamos a, queremos compartir un pequeño fragmento de uno de los capítulos justamente de este podcast para que la gente se le antoje aún más y se queden picados con este podcast. Si le parece bien, comenzamos con el capítulo primero, La gran nación de la náhuac, raíces y futuro. Un pedacito aquí en Calmecal. Gracias, doctora Lilia Durán. Nos vamos entonces a escuchar esto. Quédense
2: en
0: Radio UNAM. Aún hoy, vemos admirados los edificios y las ciudades esplendorosas, heredados de nuestros ancestros, que no necesariamente nos precedieron, quedando sepultados en los archivos, los museos y las colecciones, sino que se mantienen absolutamente vivas en cada uno de nosotros grandes pirámides y centros ceremoniales creados al dividir el espacio de manera no solo lineal, sino angular consolidando una geometría sagrada demostrando un perfecto dominio de la arquitectura y la matemática del estudio de las estrellas, al ubicar sus construcciones en orientaciones específicas, marcadas por planetas y galaxias y convirtiendo sus urbes en mapas del movimiento de los cielos y del sol plasmados en la tierra y aún debajo de ella en el reino del inframundo. hipermodernas hechas en piedra en conjunción sustentable y respetuosa con todas las plantas y animales que los dioses han colocado en este planeta que flota en rotación perfecta en su viaje por el espacio con nosotros adentro música y arte cerámica y piedras talladas y labradas con el impulso de la fe y de la ritualidad permanente ...que es una característica común... ...en todos los pueblos anahuacas. El nuestro es un legado vivo... ...y vigente... ...que nos hace sagrados... ...aún en nuestra más humilde condición humana... ...que por destino y por profecía... ...se nos tatúa en la piel... ...y en el alma... ...y nos define con la potencialidad de llegar... ...a ser toltecas, mujeres y hombres de experiencia propia, en toda la expresión del término y con todo su infalible poder. Nuestros oídos, el corazón... Y nuestra mente se encuentran y se anudan justo como el atado que nos nace del ombligo. Y nos une con la madre, con la tierra, con el universo, con el teot o energía suprema que todo lo alimenta y nos vincula con lo que nos rodea. Y estamos hoy, aquí y ahora para conocer lo que somos y lo que podemos ser. Calme Cali.
1: Pues ahí está un fragmento del primer capítulo del podcast Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada, que pueden encontrar en Spotify esta serie completa. El capítulo se llama La Gran Nación de la Nahuac, Raíces y Futuro, y lo pueden encontrar ahí junto con el resto de todos los capítulos de este interesante podcast que comparte Nación Tolteca. No se lo pierdan, síganlos. Recuerden que están en redes sociales también, Facebook, Twitter e Instagram, arroba Nación Tolteca. Ahí van a encontrar Muchísima más información y hablando de compartir contenido interesante que difunde la pluriculturalidad, les quiero presentar para aquellos que no lo conocen este proyecto musical llamado Mesme, que está integrado por Rigoberto y José Delgado Castillo. Ellos buscan dar a conocer los instrumentos de inspiración prehispánica de México a través de diferentes sonidos. Por supuesto, nos invitan a su fiesta sonora junto al caracol, al ritmo del huehuatl y el teponaste con el canto de las quenas, las zampoñas y las antaras, con la sonora concha de tortuga, el retumbar del bombo y los tambores tarahumaras, la inmensidad del sonido de las ocarinas y las flautas de carrizo que nos van a guiar a través de este canto que es tuyo y es mío y será siempre nuestro a través de la inmensidad de los tiempos. Esto, por supuesto, es una cita de la canción que vamos a escuchar a continuación, Tolteca de Mesme, aquí en Calmecali. Disfrútenlo y volvemos.
2: I'm La serpiente emplumada siempre te acompaña. eres
1: Gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión y a lo largo de esta quinta temporada que concluimos esta mañana. Muchísimas gracias, por supuesto, al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM, el pequeño gran equipo que hace posible este espacio en coproducción con Radio UNAM, naturalmente. Muchísimas gracias también, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan cada jueves y cada domingo en la retransmisión. Vamos a volver muy pronto, Calmicali sigan pendientes, nos pueden encontrar en redes sociales, Búscanos en Twitter como arroba calmicali-unam, ahí les estaremos compartiendo como siempre muchísima información y todas las noticias sobre nuestra próxima temporada, así que sintonicen por supuesto Radio Unam y quédense con nosotros conectados a través de esta vía. Yo soy Vania Nuche, les agradezco por su compañía y los invito por supuesto también a seguir las redes sociales del Puig, arroba... Unam están en Twitter, están en Facebook y también en Instagram. El sitio web nación multicultural.unam.mx, en el que ustedes pueden encontrar muchísima información sobre pluriculturalidad, sobre multilingüismo. Y también los invito al círculo de poesía con la serie Xochitlactoli, en la que pueden encontrar poesía en lenguas originarias. Así que mientras no esté calmecali al aire, ustedes pueden seguir disfrutando de de la diversidad lingüística de nuestro país a través de cualquiera de estas vías. Gracias a Roger Jiménez en la asistencia de producción. Mi nombre es Vania Nuche, esto fue Calme Cali. Los espero pronto. Hasta la próxima.
0: El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentaron Calme, calme, calme. calme Cali Una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso. Thank you.